0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Sabino e está começando mais um episódio do podcast Bolando Ideias. Esse sendo o primeiro episódio onde vamos falar sobre as notícias canábicas, já que está para sair aí nos próximos dias um texto no Diário Oficial da União que basicamente vai retroceder uns 20 a 30 anos. Todos os avanços que tivemos em relação às drogas aqui no Brasil O governo aí, né, do autodeclarado Quem não nasceu para ser presidente Jair Mencer Bolsonaro Aprovou um texto Onde torna a política que era De é, redução de danos É uma política de abstinência Isso é algo completamente impensável para os dias de hoje Então vamos aí entender quais são realmente os impactos Que isso vai causar na sociedade tranquilidade, Vamos que vamos. Então, dois pontos devem ser citados aqui para a gente entender esse bolo todo aí, beleza? O primeiro é em relação ao tabu social e o segundo é o aspecto financeiro. Começando pelo tabu social, é, devemos entender também quem está no governo e o que esse tal indivíduo está imaginando perante a sociedade, e o nome desse cara é o doutor Quirino Cordeiro Júnior, ele é o atual secretário de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania e desde o governo Temer ele já dava assim os indícios de que faria tais mudanças nessa pasta envolvendo as drogas, é... mas como assim eu não sou realmente um especialista nesse assunto, eu cratei de chamar realmente quem entende dessa porra toda e a gente vai escutar agora um relato e algumas explicações de Jonathan Soares Ele que é assistente social Especialista em políticas sobre drogas é, Atualmente está no Conselho Estadual de Política de Drogas E também nos leitos integrais De saúde mental e desintoxicação Ele está trabalhando há quase uma década nesse assunto Beleza? Então vamos ver realmente Quais são os impactos e escutar um pouquinho Essas tais mudanças perante a sociedade
1: Pois é, Gabriel Ele, Quirino, né Tinha um objetivo claro né, que é favorecer um paradigma Que aí quando a gente, a gente vai falar sobre drogas A gente está falando sobre um tabu né, na nossa sociedade E dentro da, da área da saúde A gente pode, pode enxergar nitidamente a disputa de projetos né, Que elas correspondem a dois paradigmas distintos é, Falar de tabu é, é falar de polêmica, né? Falar de, de, de concepção mesmo, a nossa formação, né? Durante muito tempo associada a, a, a essa lógica da abstinência, né? O paradigma da abstinência, né? Que vem da, da, da ideia de guerra de drogas, que a gente é, é possível alcançar uma sociedade sem drogas, ela formou boa parte né, da, da geração das pessoas que trabalham né, com a política de drogas ainda hoje. É muito comum você encontrar profissionais da área, né, e aí independente de ser médico, de ser da equipe multi, né, com essa lógica introjetada, né, que tratamento é você parar de usar né, e não você rever a relação que foi construída com a droga. A gente coloca e é, é, é muito o, é, é muito associado de fato a esse paradigma da abstinência e aí é importante falar da abstinência enquanto paradigma mesmo e não quanto recurso clínico né? porque a redução de danos não nega o recurso clínico da abstinência né ao contrário do que se coloca aí uma, uma falsa uma falsa polarização né a redução de danos nega a abstinência e vice-versa não é bem por aí assim né? a gente não nega a abstinência enquanto recurso clínico né? mas fala esse paradigma né? da abstinência fala sobre isso, fala sobre decisões unilaterais autoritárias, né? centralizadas e aí quando a gente leva isso para o âmbito do, da, da saúde, da promoção de saúde né? é, é, é favorecer a lógica que é que é hospitalocêntrica que é médico-centrada né? a gente não não é, não está aberto né? a, diversidade, a diversidade humana A gente não trata é, As pessoas de acordo com suas potencialidades A gente tem é um modelo rígido Um modelo que aponta para um único caminho E quando a gente fala Do paradigma da redução de danos né, A gente fala sobre a construção De novas possibilidades né, De outras possibilidades A construção de outros caminhos e isso passa né, pelo exercício né, que é construído junto ao usuário, o né, usuário que a gente fala, o usuário da política de saúde. Né, construir junto a ele né, outras alternativas, né, construir com ele essa reflexão e essa, essa nova relação né, com a droga. Porque não é nenhum técnico, não é nenhum profissional da área de saúde que tem o poder de determinar como é que vai ser a relação daquela pessoa com, com a droga. Isso é uma das coisas que a redução de danos prega, né? o engajamento do usuário. Porque qualquer tra tratamento no que diz respeito à, à, à dependência química ele só vai fazer sentido quando a pessoa estiver de fato motivada, quando ela tiver um motivo muito forte dela para que ela consiga rever essa relação que ela construiu com a droga e a partir disso é, 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 tomar algumas atitudes né? em relação à questão da dependência. Sem isso, sem essa consciência aguçada, né, o tratamento ele fica comprometido. Porque nenhum profissional consegue desejar pelo usuário. Então, a gente enxerga essa, essa nova política de, sobre drogas como um retrocesso, um retrocesso no que diz respeito a modelos de cuidado, né? A gente tá na contramão do mundo, enquanto o mundo vem, vem discutindo novas possibilidades, o mundo vem levando a sério a discussão sobre drogas, né? vem, vem é, é, assim, trazendo um debate a respeito da, da descriminalização e legalização de algumas drogas, né? A gente vai na contramão, vai na contramão porque entra na na, na lógica de enrijecer o processo, né, de, de endurecer a guerra às drogas. É, é, isso é muito, é muito, é muito lamentável, assim, porque em pleno século XXI né, a gente está diante de um governo que pensa como se a gente estivesse na Idade das Trevas, né, como se a sociedade humana ela não fosse capaz de produzir nada a nível de ciência né, até hoje. E aí é muito triste ver o Brasil andando na contramão, né? na contramão do, do mundo. É, na contramão, é, quando outros países é, acabam adotando discussões mais avançadas. Né? Quando a gente para para pensar que o homem se relaciona com a droga desde que ele se relaciona com a natureza. E entende que a alteração do estado de consciência é uma necessidade humana. Né, e que o homem sempre se relacionou com as drogas e vai sempre se relacionar com as drogas, é... a gente encara o problema de outra forma. Né? A gente encara como problema de saúde, a gente investe em prevenção, né? a gente deixa as pessoas mais informadas a respeito do que é dependência química e assim a gente consegue é... É... tratar melhor dos problemas causados né, pelo uso das drogas. É, se endurece uma legislação né, Contra as drogas As drogas ilícitas né, Enquanto as drogas ilícitas Elas continuam matando né, As pessoas A gente folha né, Aquela discussão né, do, Das eleições do ano passado Da carga tributária E aí qual foi o primeiro imposto Que o governo Bolsonaro Colocou em pauta para reduzir Foi o imposto do cigarro né? Então assim a gente vê uma contradição muito forte né, na medida em que se coloca como, como carro-chefe de uma política de drogas, a abstinência, e você, por um lado, tira é, o imposto do cigarro, né, deixando ele mais barato, enfim, contrariando toda a política antitabagista né, que foi construída ao longo desse tempo.
0: Então, como a gente pode ver com essa deixa aí de Jonathan, a gente pode analisar que o governo entra em ampla contradição quando envolve essa nova política de praticamente guerra às drogas. Mas agora vamos aprofundar o aspecto financeiro desse debate, certo? É, atualmente com a política de redução de danos, o Estado e as associações privadas elas praticamente não recebem nada por usuário do tal sistema o trabalho assim de conscientização que nem o Jonathan estava citando é, ele não é nem tão oneroso para os cofres públicos e também em contrapartida também não os enche. Porém, com essa nova política pregando a abstinência e a internação compulsória, as coisas vão começar a mudar e muito. Atualmente, um paciente internado em clínicas de reabilitação custa tipo entre 3 e 6 mil reais por mês e praticamente é necessário de seis meses de internação, o tempo como se fosse mínimo. E isso é um absurdo, isso é uma quantia muito elevada. Além disso, quando os familiares não têm condições de bancar tal valor exorbitante, eles têm que recorrer ao governo, que os encaminha para os centros terapêuticos e adivinha quem administra tais casas, tais centros. Então, a igreja, como por exemplo a Assembleia de Deus, e de onde as igrejas recebem tal quantia em dinheiro para prezar assim, né, pelo bem-estar, entre aspas, dos pacientes. Então, é do governo que eles têm esse dinheiro para se manter. É... Na minha cabeça, só consigo imaginar, então, que tipo, de um lado a gente tem uma política que preza pelo bem-estar do dependente químico, que trabalha em conjunto com ele para a sua reabilitação, e eles não gira realmente tanto dinheiro, e por outro lado, temos uma política de abstinência que comprovadamente está fadada ao fracasso, com capacidade de movimentar muita, muita grana. Então, tipo, será que Bolsonaro aí está fazendo tais mudanças nessas políticas, prezando o bem-estar do usuário, ou simplesmente está cumprindo uma certa promessa de campanha aí para certa bancada evangélica? Bem, cabe agora a cada um tirar suas próprias conclusões sobre isso tudo, como essa informação chegou, como você vai digerir, como você vai formar realmente tudo que está acreditando e mais um desses absurdos aí que a sociedade brasileira está enfrentando, principalmente nesse ano de 2019. É, muita gente acredita que a política de redução de danos, na verdade, incentiva os usuários a continuarem usando ou então começarem a usar tais substâncias, mas não, a redução de danos... É completamente o contrário. Ele é um trabalho que vai mudar o um indivíduo, mudar a forma como o um indivíduo se relaciona com tais substâncias. É algo de muito mais conscientização e realmente é um trabalho que poderia ser mais lento. Mas o resultado é completamente é, benéfico para o usuário e para a sociedade para com ele. Enquanto a abstinência é um caminho completamente oposto disso, em que visa não visa o bem-estar do indivíduo. Me dói muito ver o Brasil indo na contramão aí de vários e vários países, como Portugal, Canadá, Uruguai, que estão criando um debate, um diálogo perante a sociedade sobre todos os temas envolvendo a, a maconha e todas as outras substâncias. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa temática e de como a gente desenvolveu esse podcast, compartilhe aí com o maior número de gente possível, porque é um tema que a gente realmente precisa levar a debate. Segue também a gente lá no nosso Instagram, o arroba podcast Paulo, Ideia, para a gente continuar esse debate massa que está sendo gerado aqui. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu, valeu, valeu!